0: Dobrý deň, počúvate podcast Kontrol a volám sa Daniela Bolech-Dobáková a som hovorkyňou Najvyššieho kontrolného úradu. Podpora mládeže a financovanie stredných súkromných škôl to sú dve témy, ktorým sa v predošlých mesiacoch venovali naši kontrolóri a ktoré rozoberieme v dnešnom podcaste. Kontrolóri prišli so zaujímavými zisteniami o fiktívnych žiakoch, ale aj prenajmoch budov, kde nájomca aj prenajímajúci mali rovnaké meno. Pri téme podpory mládeže zase narazili na chátrejúce a často rozpredané budovy, ktoré mali slúžiť práve deťom. No a o zisteniach a problematike podpory mládeže sa porozprávam s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, pánom Ľubomírom Andrášim. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a príjemný začiatok nového kalendárneho roka všetkým poslúchačom želám.
0: Môžeme si vo všeobecnosti povedať, kde a kedy nastal problém pri podpore slovenskej mládeže?
1: Musím začať asi tým, že na začiatok roka ponúkame veľmi zaujímavé výsledky kontrol, ktoré sme realizovali v roku 2023. A tieto kontroly boli zamerané na jednu z kľúčových verejných politik a to je podpora mladých ľudí, mládeže, mládežnických aktivít, ale aj vzdelávania mladých ľudí v tomto prípade na súkromných stredných školách. Ak by som mal povedať, kde sa začali problémy spojené a identifikované v rámci našich výstupov alebo našich auditov, tak sme niekde na začiatku. Sme niekde pri zadefinovaní strategických dokumentov, pri zadefinovaní strategie, ako podporovať mládež, mládežnické aktivity, ako podporovať občiansky aktivizmus budúcich generácií. A pri stredných školách je to opäť na, niekde na začiatku pri zadefinovaní zákonov, kde zákony veľmi vádne definujú povinnosti súkromných zriadovateľov stredných škôl z hľadiska vyučtovania financí, ktoré dostávajú zo strany štátu. A nastáva tu veľký rozdiel medzi tým, aké povinnosti majú školy zriadené štátom alebo vyššími úzimnými celkami a úplne iné povinnosti majú súkromní prevádzkovateľia.
0: A aj konkretizovať, že kedy to bolo v akom
1: Ak hovoríme o mládeži a o podpore mládežnických aktivít, tak sme niekde na začiatku tohto tisícročia, niekde v roku 2001-2002, kedy sa riešili problémy ešte spojené s bývalým majetkom po Socialistickom zväze mládeže, okolo fungovania Fondu Detí a mládeže, vytvorila sa natácia Intenda. Táto nadácia mala podporovať vďaka využívaniu bývalého majetku SZM na podporu mládežnických aktivít, na podporu napríklad pobytových táborov, ale aj veci, ktoré mládežnícke organizácie realizujú na úrovni samozpravy a odvtedy boli zle zadefinované pravidlá v kontekste zodpovednosti štátu, konkrétne ministerstva školstva, ale aj ďalších hráčov, ako je Rada Mládeže Slovenska alebo Rada vysokých škôl. Teda toto je asi rok 2002. 2005 je začiatkom písania problémov a už úplne najvážnejšie problémy, ktoré dostali celú túto problematiku do stagnácie, sme zaevidovali v roku 2015 a od roku 2019 napríklad nadácia Intenda vôbec nevykazuje reálne aktivity, ktorými by podporovala deti a mládež.
0: A je vôbec o mimoškolské aktivity záujem?
1: Ak by sme mali jasne odpovedať na túto otázku, najprv by sme mali mať vytvorený systém podpory týchto aktivít. Ak by Intenda generovala peniaze, ktoré mala generovať pre podporu mládežnických, detských organizácií, neziskových organizácií a boli by vygenerované peniaze a nemal by ich kto použiť, tak vtedy by sme mohli povedať, že to nefunguje. Ale tí, ktorí mali podporovať to, čo mladí ľudia môžu robiť vo voľnom čase, čo môžu robiť počas jarných alebo letných či zimných prázdnin, tak na to práve tento nástroj, ktorý tu bol vytvorený, vôbec nefungoval. Intenda ako nadácia, do ktorej štát vložil niekoľko miliónový majetok, sa správala k tomuto majetku absolútne nezodpovedne. Viac ako 26 nehnuteľností v súčasnosti už vôbec nemá vo svojom vlastníctve, boli predané 4 nehnuteľnosti, ktoré má, negenerujú žiadne zdroje na to, aby mohli byť podporované detské mládežnícke organizácie. Peniaze, ktoré predaja týchto nehnuteľností, nadácia vi len 12%, teda niečo viac ako 2 milióny eur smerovalo do podpory detských a organizácií. Je tých peniazí? Tie peniaze boli použité na prevádzkové náklady, tie financie boli použité na množstvo súdnych sporov, ktoré nadácia viedla. A tie peniaze boli použité podľa nášho názoru na také účely, ktoré vôbec nezodpovedajú poslaniu tejto nadácie. Išli do podpory vzniku obchodných spoločností. Nadácia podporovala desiatku obchodných spoločností, napríklad Hotely Mládeže Slovenska, alebo aj iné, kde vykonávala rôzne podnikateľské aktivity, ktoré nakoniec skončili v minusových číslach a peniaze, ktoré mali byť generované pre podporu mládežníckych organizácií, pre podporu voľnočasových aktivít, boli použité absolútne neúčelne a stratili sa v veľmi komplikovanom systéme, ktorému totálne chýbala kontrola nielen zo strany samotných predstaviteľov nadácie, ale aj zo strany samotného ministerstva. Mm-hmm. Ministerstvo, ktoré tam vložilo niekoľko miliónový majetok, ani raz nevykonalo kontrolu, ani raz sa nezajmalo, čo je s majetkom. Boli tam vložené cenné historické umelecké diela. Tieto umelecké diela dnes nadácia vôbec nevie preukázať, kde sa nachádzajú a v v konečnom dôsledku treba rozhodnúť, že čo s organizáciou, ktoré je tak povediac pred kolapsom.
0: Čiže, ak povieme nátvrdo, že oblasť spravovania majetku bola zo strany ministerstva školstva zanedbávaná, nebudeme ďaleko od pravdy?
1: Určite nie a minimálne v ostatných 5-7 rokoch nielenže zanedbávaná, ale nebola absolútne koncepčne riadená. Na ministerstve, ktoré zodpovedá za podporu mládeže, za podporu voľnočasových aktivít, vôbec neexistovali žiadne ucelené stratégie. Ešte aj organizácia Juventa, Slovenský inštitút mládeže, ktorý mal podporovať práve fungovanie tohto segmentu, jedného z kľúčových segmentov verejných politík, tak totálne v tejto oblasti zlyhal. Zlyhal nielen metodicky, organizačne, zlyhal z hľadiska podpory, ale čo je úplne najsmutnejšie, on zlyhal ako aj samostatná organizácia v rámci rezortu školstva, pretože vykázal niekoľko desiatok tisícov. Straty, absolútne nevie preukázať, ako nakladal s pohľadávkami. Majetok významná budova v Bratislave je totálne v schátranom stave. Bola využívaná ani nie na 45 a teda tí, ktorí zodpovedali prakticky za podporu mládeže za to najcenejšie, čo naša spoločnosť má, tak zlíhali. Zlyhala nadácia a zlyhala aj Juventa. A v konečnom dôsledku zlíhalo celé ministerstvo školstva, ktoré za túto verejnú politiku zodpoveda.
0: Víte nejaké riešenie v tejto situácii, keďže forma toho, toho správovania majetku cez nadáciu Intenda sa ukázala ako neefektívna?
1: Ono Nemáme čarovnú guľu a dnes poveda, že toto je tá najlepšia cesta, je oveľa zložitejšia ako bolo napríklad začiatkom tisícročia, pretože vtedy mal štát, malo ministerstvo k dispozícii majetok po bývalom SZM a vedeli sa vďaka týmto nehnuteľnosťam generovať zdroje pre podporu mládežnických organizácií. Ak som hovoril, že z 26 budov, ktoré mala nadácia k dispozícii, dnes má len 4 a tie generujú skôr stratu alebo sú na nič, tak len veľmi ťažko viete cez tento systém nadačný generovať peniaze, ktoré by mali pomáhať mladým ľuďom. Teda treba v prvom rade z nášho hľadiska prijať zákon. Sme asi posledná krajina v Európe, ktorá nemá zákon o mládeži, Máme zákony, ktoré hovoria o všetkom možnom, ale nehovoria jasné pravidla povinnosti štátu k mladým ľuďom a niečo sa týka vzdelávania, niečo sa týka ich povinnej školskej dochádzky. Ale ako chceme my podporovať aktivity mladých ľudí vo voľnom čase počas letných, zimných prázdnin, ako ich chceme viesť k participácii na fungovaní spoločnosti. A možno jedinou záchranou v tomto segmente pre nás je samozpráva, kde evidujeme desiatky samozpráv, ktoré podporujú fungovanie mládežnických parlamentov spolupracujú s mládežnickými organizáciami. Ak by sme nemali miestnu samospravu, tak tento segment z pohľadu štátu je na bode mrazu.
0: V súvislosti s mládežou, tu máme ešte aj druhú tému, zameranú na súkromné stredné školy a ich financovanie. Povedzme si, čo naši kontrolóri odhalili pri tejto kontrole, čo bolo tým najzásadnejším zistením?
1: Ono je to možno téma, ktorá je trošku niekde inde. Ako je téma podpory mládeže, prostredníctvom neziskových organizácií, prostredníctvom aktivít, ktoré vykonávajú mladí ľudia častokrát dobrovoľne so svojimi rodičmi, priateľmi. Tu sme v segmente, ktorý tak povediať na 95% financuje štát z verejného rozpočtu. Do podpory stredného školstva ide viac ako 2 miliardy eur. Najviac z tohto balíka pohľťa školy ktorých zriadovateľom sú vyššie územné celky, teda samozprávy alebo štát. Ale máme tu aj na Slovensku viac ako 235 súkromných stredných škôl, ktoré len v minulom roku na ich prevádzku, na ich fungovanie dostali viac ako 120 miliónov eur. Tieto školy majú presne také isté pravidlá a povinnosti, ako majú verejné, majú však ďalšiu možnosť, ako môžu na svoju činnosť získavať peniaze z iných zdrojov, môžu vyberať aj školné, ale výsledky našej kontroly, ktorú sme podopreli kontrolou priamo v teréne, na deviatich školách od východného Slovenska až po západné, tak sme identifikovali množstvo problémov a ten balík 120 miliónov. Sme museli skonštatovať, že 120 miliónov nevieme, či padá na úrodnú pôdu, či tie zdroje sú využívané transparentne, že či Organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie mladým ľuďom na úrovni strednej školy, že či vlastne im poskytujú kvalitné vzdelávanie a že či na týchto školách nevykazujeme veľké množstvo nielen fiktívnych študentov, ale aj fiktívnych učiteľov.
0: Možno si povedzme konkrétnejšie nejaké tie výsledky. Tam bolo 9 subjektov, v Hnúšti boli problémy, v Prešove.
1: Áno, máme 9 subjektov, ktoré sme kontrolovali v rámci tohto auditu ale túto kontrolu sme namodelovali aj na základe výsledkov kontroly, ktorú sme mali ešte rok predtým v Kešmarku. Tam sme práve identifikovali veľké rizika spojené s transparentnosťou. Dnes konštatujeme, že v tejto téme transparentnosť, kontrola nielen na úrovni zriadovateľa, vedenia školy, štatutára školy, ale aj samotného ministerstva školstva je na bode 0. Na bode nula je ale taktiež na otázku, aké kvalitné výstupy zaznamenávame a môžeme preukázať z týchto škôl, pretože nikto kvalitu výstupov, kvalitu vzdelávania týchto žiakov nemerá a to je ďalšia veľká a vážna výzva do budúcna. A posledná vec, ktorá je opäť veľmi kritická, je otázka odmeňovania a zriadovania týchto súkromných škôl. My sme zistili, že je to častokrát uzatvorený kruh, kde jeden človek je zriadovateľom, jeden človek, ten istý je štatutárom a ten istý človek ešte vypisuje aj výkazy, ako boli použité verejné zdroje. A napriek tomu, že tam smeruje viac ako 100 miliónov eur, napriek tomu štát, školské správy, školské úrady nevykonávajú kontrolu a sa uspokojia len s formálnym výkazom, že tu som dostal napríklad 750 tisíc a využil som ich na takúto podporu. Pri tom sa nedodržali zákony, nedodržalo sa prerozdelenie týchto... Peňaz podľa normatívov tak, že má ísť určitý objem peňazí na platy učiteľov, určitý objem peňazí na prevádzku. A to sú všetko veci, ktoré identifikovali moji kolegovia a kontrolóri. A na základe týchto zistení sme odporúčali a odporúčame rezortu školstva pripraviť komplexnú zmenu zákona. A aj verejné, aj súkromné školy, ale aj církevné stredné školy musia byť postavené na rovnakú úroveň a ak dostávajú verejné zdroje, musia byť verejne kontrolovateľné a musia splňať tie isté kritické a veľmi prísne pravidla transparentnosti, ktoré musia splňať verejné školy a musia to iste splňať aj súkromné, lebo na 95% používajú na svoje fungovanie verejné štátne prostriedky. Poďme
0: teda si povedať bližšie k, tým k tomu fiktívnemu vykazovaniu žiakov aj k tým prenajmom škôl, osobám s rovnakým menom.
1: Môžeme ísť... Detailne, ale nechcem, aby som menoval konkrétnu školu, pretože všetky školy, ktoré sme kontrolovali, aj ich zriadovateľov, akceptovali výsledky našich kontrol a sa zaviazali prijať také opatrenia, aby sa tie nedostatky, ktoré sme my odhalili, aby sa odstranili. Ale to nie je len o týchto deviatich školách, to je aj o tom, ako štát zmení celý systém financovania súkromných škôl a najmä transparentnosť a kontrolu poskytnutia verejných financií. Ak sa presunieme z Bratislavy na východné Slovensko a do Prešova, je tam spleť škôl a školských zariadení, ktoré má pod palcom jedna osoba, ktorá vystupuje aj ako fyzická osoba, aj ako samostatne zárobkovočína osoba. Táto škola dokázala z hľadiska nášho kontrolovaného obdobia teda troch rokov, rokov 2020-2022, získať z verejných zdrojov, teda zo štátu, z vyššieho územného celku, zo samozprávy, viac ako 7 miliónov eur, Priko, pričom táto škola absolútne nedodržiavala rozpočtové pravidla, nevedela preukázať, ako boli tieto verejné zdroje použité. Moji kolegovia kontrolóri s dlhoročnou praxou povedali, že vo svojom živote videli veľa kritických a veľa problémových účtovných výkazov, ale to, čo videli na tejto škole, ešte nezažili. Druhý príklad môžem použiť zo Stredného Slovenska, kde už výsledky našej kontroly riešia aj orgány činné v trestnom konaní. Už aj samotné ministerstvo prostredníctvom školskej inšpekcie podniklo kroky, aby táto škola bola zrušená. To je príklad práve fiktívnych študentov, fiktívnych učiteľov, ale tí zriadovateľia, ktorí zriaďujú súkromné stredné školy, si to môžu dovoliť, lebo v tomto je zákon veľmi zlý. Zákon vám napríklad definuje, že do 15. septembra máte náhlásiť počty študentov, máte náhlásiť učiteľov, ktorí vykonávajú vzdelávacie programy pre týchto študentov. Vy dáte 30. septembra súhlas s osobným individuálnym študijným plánom. Polovica študentov vám vôbec nechodí do školy, ale nikoho to nezaujíma a vykazujete počet študentov, ktorí ste Napísali 15. septembra a na tento počet študentov potom dostávate finančné zdroje. Napríklad škola na Strednom Slovensku dostávala v priebehu roka viac ako 700 tisíc na takýchto fiktívnych študentov či učiteľov. Čiže
0: sa to dá tak zhrnúť, že im chýbala akákoľvek kontrola.
1: Nielenže im chýbala akákoľvek kontrola zo strany štátu, tých inštitúcií, ktoré poskytujú verejné zdroje, ale vám tam absolútne absentuje aj vnútorná kontrola, vnútorné kontrolné mechanizmy, lebo ak tá istá osoba je zriadovateľom, teda má organizáciu, ktorá zriadi jednu, dve, tri školy, ale ešte aj napríklad jedálenci centrum voľného času, tak tá istá osoba sa zrazu ocitne v pozícii štatutára daného vzdelávacieho zariadenia a je riaditeľom. A tá istá osoba vám píše výkazy, ako sa naplnili učebné programy a ako dosiahli študenti ich výsledky, ale aj ako boli či neboli použité verejné financie. Ešte krajší príklad je napríklad prípad zo západného Slovenska, kde jeden a ten istý človek vlastnil nehnutelnosti, bol zriadovateľom školy, bol štatutárom školy a ročne si z verejných zdrojov, ktoré dostával na prevádzku na fungovanie vzdelávacích inštitúcií, dokázal vygenerovať viac ako 900 tisíc eur na nájmoch. Teda toto je vážny problém. Toto je vytvorenie akéhosi blúdneho kruhu, ktorý neviete nabúrať inak ako zmenou legislatívy a nastavením úplne iných pravidel pre transparentné, používanie verejných zdrojov a ich kontrolu. Posledná
0: otázka. Vláda zriadila nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Myslíte, že môže byť prínosom pre podporu talentovanej mládeže?
1: Úplne najpodstatnejšie je, aby ste vedeli podporiť akúkoľvek verejnú politiku, aby ste v prvom rade mali stratégiu. Aby na stratégiu boli naviazané akčné plány, aby akčné plány boli podložené finančným krytím nielen z európskych, ale aj národných zdrojov, aby ste v tak citlivých oblastiach, ako je práca s mládežou, ako je podporova nadanej talentovanej mládeže, či už cez vzdelávanie alebo podporu športových aktivít, vedeli vytvoriť systém viaczdrojového financovania, pretože len jeden zdroj to neutiahne. A toto všetko súvisí práve s tým, čo je asi najvážnejšie memento z týchto našich auditov, a to je absencia stratégie podpory mládeže, to je absencia zákona, ktorý by jasne zadefinoval, čo sú povinnosti štátu voči tomu najcenejšiemu, čo táto spoločnosť má, a to je mladá generácia, nielen v kontekste výchovy vzdelávania, podpory fungovania škôl, ale aj podpory voľnočasových aktivít, zapájania mladých ľudí do diania na úrovni samozprávy vyšších územných celkov, ale aj štátu, to je rešpektovanie aj iného pohľadu a talentu e, mladých ľudí a aby to fungovalo naozaj, to nie je o tom, či máte jednu alebo dve inštitúcie, lebo pod ministerstvom školstva, ktoré zodpoveda za túto verejnú politiku, sme mali aj inštitút pre podporu mládeže, mali sme aj nadáciu, ktorá mala podporovať mládežnické e, aktivity, mali sme aj inštitúcie, ktoré mali kontrolovať využívanie verejných zdrojov, ktoré tiekli do prevádzky, do fungovania súkromných stredných škôl, mali sme inštitúcie a vôbec to nefungovalo. Naše zistenia sú alarmujúce a teda v tejto chvíli to nie je o inštitúciách, je to o ľuďoch, je to o stratégiách a schopnosti tieto strategie nielen realizovať, ale aj priebežne vyhodnocovať, aby sme mali uistenie, či kráčame tou správnou cestou.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a verím, že je to opäť jedna z ďalších zaujímavých tém, ktoré rozhýbu nielen verejnosť, ale ktoré rozhýbu najmä naše závery, ktoré rozhýbu tie kompetentné inštitúcie, ktoré majú čo do toho povedať.
0: Počúvali ste podcast Kontrol A a počúvali ste pána predsedu Ľubomíra Andrášiho. Do počutia.
1: Do počutia.